0: ¿Qué pasa cuando el talento se encuentra con la inconformidad y la rebeldía? Y si a eso le agregas una pizca de insolencia, grandes dosis de romanticismo, dos cucharas de promiscuidad y una genuina preocupación por el destino de la pintura, horneado a fuego lento en la cocina de la burguesía, bueno, entonces obtienes algo como la hermandad prerrafaelita. Hoy en Detrás del Arte, los prerrafaelitas. En 1848, tres pintores se reunieron en la gran casa familiar de los Milais, en la ciudad de Londres. Dante Gabriel Rossetti lideraba el encuentro que había desembocado en un plan para restaurar el maltrecho arte de la pintura. A su lado, John Everett Millais y William Holman Hunt, ambos estudiantes de la Royal Academy de Londres, que se habían conocido en el Cyclographic Club una asociación de dibujantes donde sus miembros se retaban a ejecutar un diseño por mes para ser criticados por sus colegas, si bien las duras críticas de Milais y Hunt habían terminado por disolver la asociación en medio de una antipatía generalizada. No es de extrañar que estos jóvenes no fueran los pintores más populares de Londres en 1848, Mientras que el estilo neoclásico dominaba las galerías, el pequeño grupo se había declarado en contra de los principios victorianos de la pintura de moda, en contra del dibujo aprendido de la imitación de esculturas y en general en contra de todo arte surgido del academicismo, al que consideraban vulgar, repetitivo, falto de creatividad y denigrante. Motivados por el ambiente revolucionario de las luchas obreras y el grupo de artistas alemanes conocidos como los nazarenos, el pequeño colectivo se dispuso a hacer su propia revolución pictórica, pronunciándose a favor de la espiritualidad en el arte y la recuperación del estilo del cuatrociento italiano. Uccello, Cosimo, Angelico, Mantegna y Botticelli, los grandes artistas olvidados por la Academia, Kemilais, Hunt y Rossetti, ensalzaban como los verdaderos genios del Renacimiento, en contra de las influencias posteriores a Miguel Ángel y Rafael. De ahí el nombre. Los prerrafaelitas consideraban que la obra de Rafael, sobre todo, había sido una influencia negativa y corruptora en la historia de la pintura plagando la enseñanza de banalidad y poses aburridas que tenían su exponente contemporáneo en la figura de Sir Joshua Reynolds, a quien el grupo llamaba Sir Sloshua, un juego de palabras con la expresión Sloshai que se refería a una pintura aburrida o que no provocaba mayor interés. En cambio, se declaraban seguidores de las incendiarias opiniones de John Ruskin, el crítico inglés que reclamaba que el renacimiento había sido veneno para el espíritu colectivo de los artistas, al mismo tiempo que ensalzaba a Turner como el más grande pintor de todos los tiempos. Por supuesto, los pre tenían sus límites, no rechazaban la figuración y consideraban que la mímesis debía preservarse, para facilitar la comunicación de la idea subyacente en la pintura, e incluso se tomaron la molestia de producir su propio periódico cultural para difundir sus pensamientos. Le llamaron The Jarm, Germ, el germen, pensamientos hacia la naturaleza en el arte y la literatura. Aunque siendo honestos, las bajas ventas volvieron el proyecto inviable. Pero en lo personal, las cosas eran muy distintas. Al grupo de tres siguió la adhesión de otros simpatizantes de las ideas prerrafaelitas James Collinson, Frederick George Stephens, Thomas Gullner y el propio hermano de Rossetti, William Michael Rossetti, cerraron filas en torno a los ideales del prerrafaelismo. Aprovechando la experiencia de William, que se desempeñaba como poeta y crítico de arte, el grupo lanzó un manifiesto que anunciaba la creación de la hermandad, sintetizando sus ideales en cuatro puntos. 1. Tener ideas genuinas que expresar. 2. Estudiar atentamente la naturaleza para saber expresarla. 3. Simpatizar con lo directo serio y sincero del arte anterior, con exclusión de lo convencional, ostentoso y aprendido de memoria. Y cuatro, lo más indispensable de todo, producir cuadros y estatuas completamente buenos. Ya sé, es un poco ambiguo, pero la idea era precisamente esa. Lo que estos cuatro puntos buscaban era estimular la responsabilidad personal de los artistas con el objetivo de que sus ideas no fueran parte de una fórmula académica. Influenciados por el romanticismo, la idea de libertad y responsabilidad les parecía equivalente a la integridad que los pintores de la época habían perdido, seducidos por una belleza artificial pero fue el punto número 3 el que resultó particularmente problemático a la hora de definir la búsqueda del grupo. Hunt y Milais creían que la mímesis tenía que ser la punta de lanza de la espiritualidad, mientras que Rossetti veía en la imitación un recurso obsoleto, favoreciendo la pintura esquemática que recordara a la estética medieval y ensalzara la importancia de la creatividad. Si bien ambas opiniones encontraban un lugar común en la idea de que la pintura necesitaba ser más que un mero placer estético, estas diferencias no eran raras en el movimiento. Los tres miembros originales poseían personalidades tan opuestas que, francamente, es increíble que se hayan organizado en primer lugar. Rossetti, quien se presentaba como medio italiano medio loco, se posicionó rápidamente como el líder de los pro -rafaelitas. Carismático y charlatán, sus principales preocupaciones giraban en torno a las mujeres y el alcohol. Famoso por su extravagancia, estaba fascinado con los animales salvajes y pasaba largas horas dibujándolos en el zoológico. Miláez, el más joven de los tres, tenía 19 años en 1848, era un niño prodigio. Su dibujo era muy superior al de sus compañeros y la idea de revolución en la pintura le pareció un objetivo tan noble que estuvo dispuesto a seguir a Rossetti en contra de los deseos de su familia que veían en el parrandero, una mala influencia para el joven genio. Hunt, por otro lado, era el más interesado en el aspecto espiritual del arte una especie de monje loco de la pintura que podía hablar de filosofía y teología con elocuencia, pero cuyo temperamento solía llevarlo a situaciones fuera de control. Su habilidad para defender sus argumentos a golpes lo volvió famoso y era conocido como boxeador amateur y un pintor de vigorosa paleta llena de colores y pésima actitud. Tal vez con la intención de eliminar asperezas o incluso de evitar la competencia entre los miembros originales y los que se unieron posteriormente, los prerrafaelitas acordaron firmar sus obras con un acrónimo común, las siglas PRB, sin explicar realmente qué significaba, aunque algunos críticos especularon que las letras correspondían a la frase «Please ring dead, o incluso penny writer better». Adicionalmente, los miembros pactaron el apoyo mutuo en la venta de obra comprometiéndose a compartir clientes, mecenas e incluso a esforzarse por colar piezas de sus compañeros si alguno conseguía vender una pintura. Establecidos los principios, cerrados los acuerdos y distribuidas las bases del movimiento, los prorrafaelitas prepararon su primera exposición como colectivo, y para 1849, Milais exhibe isabela junto con Hunt, quien muestra a Rienzi en la Royal Academy, mientras que la Juventud de la Virgen María de Rossetti hace lo suyo en la exposición libre de Hyde Park Corner. Obras que causaron cierto revuelo, pero no asombraron a los críticos. En general la reacción fue más bien como un me. A pesar de ello, las pinturas contenían algunos recursos originales que las distinguían del resto de imágenes victorianas. Y no era únicamente la desproporción o las extrañas composiciones que parodiaban más que remitían al 480. La obsesiva atención a los detalles, que terminaría por volverse una característica del prorafaelismo ya se dejaba ver en estas pinturas, e incluso el color tomado de los renacentistas tempranos, era cuidadosamente tratado en la obra de Hunt, quien partía de un dibujo realizado sobre lienzo, seguido de una capa de blanco de plomo, para dar un efecto de blur, y posteriormente agregaba veladuras de color con un pincel pequeño. Y si esto les parece familiar, es porque algo así era la pintura de Rafael. Si quieren un ¿Cómo pintaba Rafael? déjenlo en los comentarios. La tibia recepción a la obra pro no desanimó a sus miembros. Al año siguiente, la exhibición de Cristo en casa de sus padres de Milais le dio un considerable empujón al grupo. La pintura escandalizó a la crítica tanto por su técnica como por su tema y el mismísimo Charles Dickens se tomó el tiempo para escribir una larga diatriba de la obra donde la acusaba de medievalismo retrógrado, detalle antiestético y ofensivo y para rematar afirmaba que la Sagrada Familia parecía, y cito, un grupo de alcohólicos de Barrio Bajo en poses ridículas y absurdas. Opiniones compartidas por otros críticos y pintores que veían en los prerrafaelitas más que una amenaza, una burla al oficio de la pintura. Pero los prerrafaelitas no estaban solos. Inesperadamente, John Ruskin, uno de los ideólogos indirectos del movimiento, respondió de manera elogiosa a la obra de los jóvenes señalando su atención a la naturaleza y el valiente rechazo a las fórmulas académicas y por si fuera poco, se ofreció a financiar algunas de las obras de los prerrafaelitas. Roskin albergaba la esperanza de que el grupo fuera la punta de lanza de una revaloración de lo artesanal frente a la industrialización de la época. Una actitud completamente romántica, pero loable a fin de cuentas. El prerrafaelismo no solo se oponía a la modernidad, despreciaba los dogmas religiosos y las estructuras morales de las instituciones establecidas, especialmente a la familia a la que acusaban de ser el principal corruptor de la libertad y el libre albedrío. Se jactaban de practicar relaciones libres y de ser libertinos y hedonistas, como una fórmula para alcanzar una realización espiritual superior a la del común de las personas. En este contexto se une a la hermandad Elizabeth Eleanor Sidal, conocida como Lizzie, primero como modelo y posteriormente como pintora. La triste historia de Lizzie es uno de los elementos que más han sido recordados por el imaginario popular. Junto con la de jean Huberten y tal vez la de Frida Kahlo, el destino de esta artista devenida en Musa merece una mención aparte por la importancia que tuvo en el movimiento Nacida el 25 de julio de 1829 en el seno de una familia de clase media que afirmaba pertenecer a la nobleza la joven pelirroja trabajaba en la tienda de sombreros familiar cuando el pintor Whistler Dival entró en busca de un sombrero nuevo Fascinado por la exuberante cabellera de la chica y encandilado por su belleza, dibal la invitó a una de las reuniones de los pro que coincidieron en que Lizzie era perfecta como modelo llegando a aparecer en obras de Hunt, Milaes y especialmente de Rossetti, con quien comenzó una apasionada relación romántica. El cliché es bastante evidente, la hermosa mujer, que es seducida por el pintor, quien comienza a celarla de sus colegas, impidiéndole posar para cualquier otro. Pero Lizzie era bastante más compleja que eso. Elizabeth no solo era una musa, Pintaba y escribía mucho antes de conocer a los pro y la calidad de su trabajo la había ganado el patrocinio de John Ruskin, quien pagó sus estudios de dibujo y pintura, actividad que quedó testimoniada en el trabajo de Rossetti en múltiples ocasiones. De hecho, el famosísimo cuadro Ofelia de Miláez es protagonizado por la pelirroja, quien tras modelar por varias horas en el agua, terminó enfermándose, por lo que su padre obligó a Miláez a pagar una indemnización en concepto de gastos médicos. Esto que podría parecer una anécdota sin importancia, de hecho fue el parteaguas para que la frágil salud de la chica comenzara un descenso del que no podría reponerse. En un ejercicio de clasismo propio de la época, Rossetti, quien le había prometido casarse con ella, demoró el presentarla a su familia avergonzado porque Lizzie provenía de la clase trabajadora, algo duramente censurado por la burguesía inglesa. Aunado a las numerosas parejas sexuales del pintor, Lizzie se sumió en una depresión que curaba consumiendo láudano y enormes cantidades de alcohol. Sería muy sencillo juzgar a Rossetti como el maldito que se aprovechó de la inocente Lizzie, pero como siempre esto no es tan así, Lizzie también tenía varios amantes y en gran medida las cartas enviadas a Rossetti donde lo culpa de su adicción revelan que la chica chantajeaba constantemente al artista por medio de la culpa. En cualquier caso, se podría decir que ambos conformaban una clásica pareja tóxica, pero finalmente se casaron el 23 de mayo de 1860, sin las presencias de sus familias, ni siquiera los demás integrantes del grupo Pre-Rafaelita asistieron a las nupcias. Al año siguiente, ella queda embarazada, lo que agravó su estado de salud y en 1861 dio a luz a una niña prematura muerta, lo que le provocó una depresión que se amplió durante meses. Poco tiempo después, vuelve a quedar embarazada y desarrolla ataques de ansiedad, segura de sufrir un nuevo aborto, para finalmente suicidarse con una sobredosis de laudano ese mismo año. Rossetti, preocupado por el escándalo, Rossetti era un snob, en efecto, oculta el suicidio de Lizzie, quien es enterrada en el cementerio de Haggard, junto con el cuaderno de poemas del pintor, quien, seis años después, exhumaría el cuerpo de su esposa para recuperar el cuaderno de poesías, publicándolas en 1870. La triste y enfermiza historia entre Lizzie y Rossetti es un ejemplo de la intensidad con la que los prerrafaelitas veían la vida como un lugar hostil, dramático, caído en desgracia y donde el único destino era el dolor. Tal vez un soneto de Lizzy describe el sentir de la hermandad. Si al menos el sueño del amor fuera cierto, entonces, querido, estaríamos en el cielo, y esta es solo la tierra donde no existe el verdadero amor. Las tensiones surgidas de los tetraedros amorosos entre los miembros de la hermandad terminó por afectar al grupo. Milaes contrajo matrimonio con la esposa de Ruskin, Effie Gray, ganándose cierta antipatía del crítico, mientras que Hunt peleaba ferozmente entre su espíritu azeta y su relación con una trabajadora sexual llamada Annie Miliera, resolviendo sus dudas con un viaje a Tierra Santa en busca de iluminación espiritual. Paralelamente, Milais repudió a la hermandad para acercarse al academicismo de Reynolds, por lo que sus colegas, especialmente William Morris, lo acusaron de traición expulsándolo del grupo. Rossetti, por su parte, agobiado por la culpa, el señalamiento por el asunto de la exhumación de Lizzie, y según él mismo, por el fantasma de la propia Lizzie, terminó recluyéndose en su casa, con una grave adicción al opio, acompañada de ataques de ansiedad e ira, para finalmente morir de manera miserable en abril de 1882. A pesar del desastroso destino de sus fundadores, el prerrafaelismo obtuvo un éxito parcial en su propósito. Influenció el movimiento simbolista, pero no fue hasta el siglo XX que el trabajo de estos románticos, que renegaban de serlo, atrajo la atención del medio. Algunos críticos consideran que el prerrafaelismo podría ser la primera vanguardia de las artes al contemplar no solo la producción sino una estructura teórica detrás de ella así como un carácter programático pero su insistencia en la mímesis y el perfeccionamiento de la técnica fue mucho menos radical que el de movimientos posteriores en cualquier caso el imaginario popular reconoce en los prerrafaelitas un movimiento de apasionado desenfreno por las artes, el erotismo y la sexualidad que difícilmente puede ser olvidado, pero que, como tantas veces, pasó factura a sus integrantes cerrando el ciclo de la tragedia, predicho por su miembro más olvidado. Pues esto ha sido Detrás del Arte, como siempre les dejo una breve bibliografía para que se adentren más ...en este movimiento tan apasionante. En primer lugar, Pre-Rafaelistas de Heather Birchall de Editorial Taschen... ...seguido de El Sueño Pre-Rafaelita de William Gaunt de Fondo de Cultura... ...en tercer lugar, El Imperdible Libro de Renato Barili... ...Los Pre-Rafaelitas de Editorial Casimiro... ...La Visión Pre-Rafaelita editado por la Universidad de Yale... Y finalmente, un pequeño pero entretenido clásico de Artbook, rafaelitas la discreta elegancia del siglo XIX inglés, de la editorial Electa de Bolsillo. Desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano, no dejen de seguirme en mis redes sociales, agradecemos a nuestros Patrons y a los miembros del canal. Y recuerden que pueden apoyar este proyecto con sus super chats y sus super gracias en los videos que ya están colgados. Les mando un saludo, un abrazo, manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye.